Bendiciones del Señor a todos aquellos que sintonizan este su espacio de vida abundante. Con la tremenda sorpresa de que ya Andy quitó los nombres de nosotros. Oh, sí, Comienza vida abundante oh. con tal de él no hacer. La, los tres nombres, ¿sabe lo que hizo? Señores, quitó Pastora Kenia Demir. Ahora estamos simplemente... Andy, por favor, deja caer tu hermosa voz en este programa y ayúdanos con eso. Para nosotros es una bendición poder compartir con todo lo que nos escuchan y se van conectando. Y con los podcasts, porque ya este programa, gracias al Señor, los podcasts están saliendo creo que por Spotify y por algunas otras plataformas digitales prácticamente simultáneos, como pudiéramos pensar. Pero ¿cómo están ustedes, hermosura? Que teníamos varios miércoles que no compartíamos este lugar Oye, en sí. unísono. Estamos bien, pastora. Muy bien. Agradecida del Señor todos los días, porque todos los días su misericordia es nueva. Aleluya, bendiciones para si todos Si no fuera ustedes. nueva, mírame. Oh, mi Dios. Estaríamos no, pero con problemas. Vale, en corazón. Bendiciones del Señor en esta hermosa tarde. Agradecidos del Señor que nos permite estar aquí a través de esta Radio Cielo 104.7 FM para llevar este programa que el Señor permite que podamos tener a través de este emisora. Señores, si ella no fuera nueva cada mañana, Así es. no quedaríamos ni un... Yo, ni por lo menos yo, estuviera ahora mismo cantando el coro destruida. <risa> si no fuera por las bondades del Señor. Oh, Deberíamos Dios. un día tomar un programa para contar las bondades. Sí, sí, claro que Esas sí. bondades que a veces uno da por sentado hasta que tú no la comienzas a perder. Y Así una es. de las bondades nuestras... Es la salud, como Dios nos cubre y nos guarda muchas veces con salud. Así es, así es. Y no nos damos cuenta, no nos percatamos hasta que algo comienza a fallar. Entonces cuando algo comienza a fallar, tristemente es que vemos que por tantos años Dios nos permitió la sí, visión, el mover las manos, el poder respirar, el tener coordinación muscular. O sea, son tantas las cosas con las que nosotros día por día pudiéramos decir que no solamente son buenas, son perfectas, no se agotan, no se acaban. Así que Así para es. nosotros hoy es un día donde la misericordia del Señor se ha derramado y seguirá siendo derramada a través del día. Ay, ¿Me ponen al día ustedes, por favor? Creo la que minuta, fue la, la, memoria del, de, la memoria del equipo sí, es Valentina Zorrilla oficialmente. Memoria, dime de qué hablaron la última vez que yo estaba convaleciente y en cama. Bueno, la semana pasada, la última vez hablamos de... Eh, la um, adopción, de cómo nosotros necesitamos la adopción dentro de esas obras que Cristo hizo, tenemos la adopción. Uh -huh. Y cómo nosotros necesitábamos ser adoptados, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Okay. Muchos ignorábamos que el, el hecho de que Cristo hiciera el proceso de la adopción tenía que ver con poder pasar de ser propiedad del reino de las tinieblas, ser propiedad del reino de Cristo. Y que el que no pasa por el proceso de la adopción no logra ser hijo. Que esta adopción, eh, Pablo la, la, eh, la trazó, la planteó de acuerdo al sistema romano de la época en donde el pater familia era el único autorizado para hacer una adopción y que no requería de estar casado para poder adoptar. Y que esto tenía que ver con esa capacidad que Dios mismo tiene en él de poder a nosotros adoptarnos como sus hijos. Impresionante es la manera en la que Dios nos hace sus hijos. O sea, cómo Dios establece un decreto y el decreto de Dios es algo que no lo puede anular nada ni nadie. Y el decreto de nosotros, ser hijo de Dios o el decreto del nuevo nacimiento, comienza cuando Dios dice yo los voy a engendrar por el puro afecto de mi voluntad. O sea, nosotros necesitamos restaurar el entendimiento de lo que es nacer de nuevo. Cuando hablamos de adopción, hablamos de un nuevo nacimiento. Y eso nos ubica en la situación donde un hombre muy sabio en el pueblo de Israel, para el, para el tiempo de Jesús, se da cuenta que él tiene que acercarse a este hombre que parecía ser alguien enviado de Dios, pero que él entendía que necesitaba hablar con él. Algo vio Nicodemos en Jesús que lo saca de su zona de confort. Algo ve Nicodemos que lo mueve en una hora de la noche sí, para sí, comenzar sí. a preguntarles cosas que son sumamente importantes. Y antes de nosotros quizás tocar a Nicodemos, hay una condición que nosotros tenemos que nos puede hacer saber si hemos nacido de nuevo o no. 
Y tiene que ver mucho con el fruto que nosotros hemos estado dando. Hay muchas personas que no quizás no han tenido la oportunidad de entender la diferencia de estar en la iglesia a nacer de nuevo. Esa pregunta le iba a hacer a usted. ¿Cómo una persona se da cuenta si ha nacido de nuevo? Fíjate, es imposible que el árbol de uva de limón. Entonces, esto pareciera jocoso. No lo o sea, esto pareciera jocoso, pero es la realidad. O sea, muchos han estado asistiendo a la iglesia y tienen la mejor intención de servir a Dios. Una de las, de las situaciones que nosotros estamos confrontando como escuela, Jeter como escuela ahora mismo y como for, sede de formación ministerial, por eso nuestros servicios tienen una línea tan marcada de formación bíblica. O sea, fíjate que nosotros los martes, los viernes, nos sentamos a analizar la palabra de una forma poco tradicional, y solo los domingos nos ocupamos de tener un culto congregacional. ¿Por qué hacemos esto? Porque a medida que nosotros empezamos en Jeter, nos fuimos dando cuenta de tantas personas que estaban en la iglesia, pero no tenían el evangelio, claro. No habían nacido de nuevo. Por esto, una vez yo escuché a Paul Watcher decir que a quien tenían que volver a evangelizar era la iglesia. O sea, la iglesia no ha tenido en los últimos años, quizás, no ha entendido el impacto tan alto que ha tenido entrar una serie de enseñanzas que sacaron la vida de Cristo del mensaje. Exacto. La el esencia de, Cri de, vivir la vida de Cristo. El, exactamente, la vida que Cristo da, que es esa vida Zoe, que muchas personas pueden mencionar, la pueden teorizar, mm -hmm. pero el problema de la vida Zoe es que ella se manifiesta. Exacto, y se manifiesta cuando morimos. Entiendes, entonces si tú estás en la iglesia y tú tienes la mejor intención de aprenderte el lenguaje de los creyentes, de los cristianos, te has llamado cristiano, te convocas a las reuniones congregacionales, te vistes como cristiano, hablas, saludas, te pusiste la vestimenta, te pones la Biblia debajo del brazo, pero si al final... El fruto de la transformación y del arrepentimiento y conversión no está en ti. Mire, usted es mejor que se pregunte dónde usted nació, porque probablemente usted nació en el concilio al que usted asiste. Oops. O posiblemente usted nació a la religión que el concilio a usted le ha presentado. Pero el que nace de nuevo tiene la evidencia. Puede el fruto ser corto, puede el fruto tomar tiempo, pero el fruto se va a ver. Entonces es imposible que un árbol de uva de limón. Entonces, la evidencia del nuevo nacimiento es una capacidad para recibir la verdad de Dios y que ésta afecte tu conducta para la transformación, sí, donde no sé. tus actos se parecen, van pareciendo cada vez, cada vez más a Cristo. Eso no es algo que se da momentáneamente Exacto. o se da Toma en una tiempo. sola. Por eso el periodo o el proceso de la santificación, pero hay algo que sí comienza a verse y es que la forma de pensar de aquel que ha nacido de nuevo comienza a tener una óptica totalmente diferente a la que antes. O sea, esa persona comienza a verse desde la mente de Cristo y a medida que la palabra se va en eso, haciendo vida, pues comienza a manifestarla. Realmente cuando, como, como tú hablabas, de que cuando viene eh, el nuevo nacimiento, entonces nace la conciencia. Es que esa conciencia estaba mu muerta antes de... Por eso mismo que al tú nacer de nuevo, entonces tú comienzas a tener la conciencia de que estás mal y de que necesita que el Señor realmente te restaure, te cambie, te transforme para poder caminar bajo la voluntad que Cristo realmente diseñó para cada uno de nosotros. Cuando nosotros vamos al versículo número 3 del capítulo 3 del libro de Juan, vemos que le, en esta conversación Ajá. entre Jesús y Nicodemo, el Señor le dice, es necesario nacer de nuevo. Cuando nosotros nos detenemos a ver esto, nosotros tenemos que pensar en este proceso de nuevo nacimiento. Porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino. Entonces ahí es donde yo me pregunto, ¿cuántas veces hemos dicho que vivimos en el reino? Sin embargo, la evidencia de que nosotros estamos en el reino son los frutos del reino. Mira, el reino de los cielos, a mi entender, tiene una peculiaridad. Es que ahí no entra el que quiere, sino a quien le permiten la entrada. Ay, bueno, pero, pero por eso es que así? dice más Espérate, abajo, no. en Juan 3.5, dice, y el que no naciera del agua y del espíritu, no Espérate, Guilla, no vaya para el agua y del espíritu, espérate todavía. Fíjate, el, y, a, por eso este... No, este entonces, llegar a es, no, lo que no, le está espérate. diciendo. No, Nicodemos comienza a ser confrontado. Nicodemos era un principal de la sinagoga. 
Me parece que Nicodemos empezó a escuchar el mensaje que Jesús daba y el mensaje que antecedió la llegada del maestro. Había un Juan Bautista diciendo arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado y comienza una serie de conceptos nuevos que no iban acorde a la Torá porque era algo totalmente nuevo. Una confrontación para todos ellos porque como yo te voy a decir a ti a usted, pastora. Me puedes decir ti, cariño, no eh, hay problema. A eh, ti. Una mujer, poniéndola en el contexto de, de cómo se veían ellos, los sacerdotes, una gente que se sabían la Torah de pe a pa y que cumplían con todo. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que me acepto y que he cumplido con todo? Que me arrepiente y que me vuelva a ti. Por eso es que la palabra del reino comienza con que el reino de los cielos nunca entretiene lo que hace es que confronta. Que confronta y para nosotros ser confrontados sin que nuestro ser nuestro yo se moleste requerimos muchas veces entender lo que es el nuevo nacimiento entonces cuando Juan Bautista comienza a abrir su boca y todos comienzan a ser bautizados por Juan porque esto fue algo que fue me parece algo exacto fue algo extraordinario las personas comenzaron a salir de la zona de cueva donde estaban y simplemente entendieron que eran una generación de víboras que necesitaban conversión fueron a las aguas fueron a las aguas a bautizarse pero qué mensaje era que Juan daba Juan no estaba dando un mensaje el mensaje que prepara el reino de los cielos es el mensaje que te hace consciente de la naturaleza que necesita salvación. Por eso muchas personas en este momento necesitan comprender su estado del alma antes de que Cristo llegue a su vida. Por eso Juan comienza diciendo arrepentidos. Muchos hemos usado esta palabra como un término griego que puede darse para cambio de mentalidad. Y el cambio de mentalidad es un tema interesantísimo, porque déjeme decirte, en este tiempo... ¡Uy, cariño! Eso se puso de moda, y hay gente que la recita, que realmente la tomó como una línea de moda. Tiempo de metaneo, mire mi hermana, el metaneo ese del que habla la Biblia, nos va a tomar un poquito más que ser un congreso de tres horas o de cuatro horas, porque comienza con que con un gen espiritual uh -huh. que viene cuando naces de nuevo o sea Dios no anda buscando que nosotros pensemos que el pensamiento divino lo vamos a adquirir simple y llanamente porque tengamos la intención o sea, una mente reprobada, una mente enemiga, enemiga de, de, Dios, de Dios, ajena de las promesas del Señor, por causa de la dureza del corazón, mire, puede tener la buena intención. Y es necesario aquí hacer un detenimiento, porque no vale la buena intención, no vale el deseo, no vale que usted se ponga la ropa que le haga parecer, no vale Ay, que usted mío. tenga el idioma, no vale que usted vaya y tome clase con el maestro Ay. rabino de tal, no vale. Si usted no ha nacido de nuevo a través del nuevo nacimiento, ojo, agua y del espíritu, uh -huh. y como dice el Señor Jesucristo a Nicodemo, mira, para, para ver, para comenzar a percibirlo, uh -huh. lo primero que tiene que darse es nacer de nuevo, y luego... Nacer del agua y del espíritu. Aquí hay como dos nacimientos, Exacto, prácticamente. Exacto, por eso te decía, Valentina, porque es que en el momento, yo sé que Nicodemo se quedó en el aire y diría, ajá, pero, de hecho se lo dijo, pero ¿cómo yo puedo volver a entrarme en la barriga de mi mamá? No entendió para nada. Lo en ese momento lo que Jesús le dio. Fíjense, y lo interesante <risa> es que el reino, es que Jesús hablaba con tanta claridad. O sea, no, 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 Jesús no, no tenía filtro. <risa> Jesús se parece una, digo, hay muchas por... personas. <risa> Apunten para allá, por favor. <risa> No vaya usted a tirar su puya hacia acá. O sea, hay gente que Dios le quita los filtros y hay otro que se molesta porque eso no oh. tiene filtro. Ahí viene, ahí viene ese a hablar así. Es que el reino de los cielos se debe solamente al rey que los llamó. Cristo soltaba gile cuando hablaba. Claro, porque de eso se trata. O sea, cuando tú o analizas sea, las cosas sea. de Jesús. Exacto, señores, pero nosotros en la generación de cristal en la que estamos ahora, donde cualquier mensaje te ofende porque te sientes mal, necesitamos comprender la línea que traza el reino de los cielos. Anoche me decía alguien ¿De dónde? ¿De la iglesia? No, alguien que conozco me decía que está preocupado y se echó a reír. Digo, tú no estás preocupado. Me dice, no, es una manera de decir porque alguien escuchó su prédica. ¿La prédica de quién? De esa persona. Ok. Y eh, andan averiguando porque quieren localizar a, a los pastores ese muchacho porque como es posible porque mandó a arrepentirse a todo el mundo y ustedes pastores arrepiéntanse Oscar Matos me parece que están hablando de ti 
zapatero a su zapato, es que viene una generación de gente que cuando Dios le abre los ojos, nadie le va a poder poner lente. <risa> hay gente, mira, hay personas que cuando tienen la visión buena, no le ponga lente, que se van a poner a ver mal, o sea, no van a resistir. ¿Usted no ha visto que a veces a usted le quieren poner unos lentes de prueba de otra persona? Claro. Ay, no. Y usted hace, mire, usted hace así, no, le duele la cabeza y usted se lo quita y dice, no sé, no me aumento. Entonces, la gente que Dios está formándole para, para conocer el reino, para vivir en el reino, son personas que no van a poder soportar, que le quieran venir a poner una visión que no es la que conlleva el reino de los cielos. Por eso Nicodemo fue en horas de la noche, la porque el reino de los cielos, lo primero, lo o sea, lo primero que el reino de los cielos trae es que rompe todos los esquemas mundanos para uh -huh. establecer el orden de Dios genuino. Derrumba todos los argumentos habidos y por haber. Te, te, te derrumba los argumentos, las agendas, los planes, todo lo que es tuyo para establecer lo de él. Así es. Y el problema de esto es que lo primero que el reino nos comienza a quitar es la conveniencia propia. Uh -huh. Por eso Nicodemo, que sabía muy bien el, 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 lo que a él le estaba aconteciendo, él escoge ir de noche. No solo por la tranquilidad de la noche, sino por el peligro de que lo vieran con Jesús. Claro sí. Entonces hay gente que cuando comienza a caminar en el reino de los cielos, se vuelven peligrosos para otros. Porque el reino de los cielos no tolera ningún otro reino que no sea el suyo. Que no sea el suyo. Por eso el reino rompe estructuras que son falsas. Entonces, por eso el reino establece un sistema de pensamiento que conlleva dar gloria genuina a Dios, no gloria aparente. Y de hecho... Nicodemo luego en, en otros libros, nosotros, bueno, en el mismo libro de Juan, me parece, que se ve cuando don Nicodemo fue con José de Arimatea a buscar, a buscar el cuerpo. O sea, el tipo fue de noche, pero él, él sabía. Se encontró con el maestro, pero también le dio apertura al maestro. O sea, Jesús habla de cosas importantísimas aquí y dice, de cierto, de cierto te digo, cuando él empieza a preguntarle, el que no naciera de nuevo. O sea, cuando tú miras el proceso de la concepción, lo que conlleva el nacer otra vez, o sea, es como nacer otra vez, te das cuenta que ocurren muchas cosas. O sea, cuando una mujer sale embarazada y concibe un hijo, en ella pasan muchas situaciones. La primera, el primer cambio es el cambio de ciclo. O sea, para una mujer salir embarazada requiere entrar a un tiempo de ovulación. Por eso cuando el reino se ha acercado, dice, el tiempo se ha cumplido. Los tiempos son vitales para que usted se dé cuenta en dónde está usted y dónde usted se encuentra. Y abra los ojos porque nuestros sistemas nos han enseñado a creer que el reino es un lugar de cuatro paredes. El reino de los cielos va muchísimo más que no allá. Es que, de un lugar, no tiene nada que ver con las cuatro no paredes. O sea, no es bebida, no es comida, comida, es poder de Dios para transformación. Entonces, lo que nos dice a nosotros esto es lo siguiente. No puede haber reino donde hay gente atada. ¿Por qué? Me están no puede preguntando. Haber reino okay, donde querido. hay gente cautiva. No puede haber reino. Eh, no, donde cariño. Hay, no, porque que es el reino. No es ni comida ni bebida, sino es poder de Dios. Entonces, si hay poder Dice de justicia, Dios. No, paz y gozo en el Espíritu Entonces, sabe. no me diga a mí que si yo sigo cautivo y tengo las mismas obras y mi fruto sigue siendo el mismo, hay reino. ¿Y por qué sucede eso? Porque yo no he nacido de nuevo. Acercarse a Cristo y nacer de nuevo en Cristo son dos cosas muy diferentes. Tener la intención de ser creyente y escuche donde quiera que usted se encuentre. No basta solo con querer ser cristiano. Así es. No basta solo con aprender a ir a un templo. No basta. Se requiere el nuevo nacimiento. No importa la jerga. No importa. Y esto es sumamente delicado. Porque hay personas que se les llamó en una reunión, se les convocó para que hicieran una oración y esa oración, le tengo noticia, no necesariamente a usted le dio entrada al reino de los cielos. Porque a veces nosotros oramos recibiendo a un Cristo imaginario, no al Cristo de las Escrituras. O sea, venimos porque tenemos la propuesta de que Cristo está tan interesado en sanar tu vida, en salvarte, en liberarte del dolor, en ayudarte en tus pruebas, que te lo presentan como alguien que está desesperado por ti. Bueno, pastora, lo que pasa es que en eso realmente usted acaba de... ¿Por qué tú te ríes? De decir un punto, es que usted acaba de decir un punto tan, tan importante. Tú no deberías reírte de algo como Mira, eso. Yo me río por lo siguiente. 
¿Cuántas campañas evangelísticas se han hecho? Pero eso no da risa. Pero ahí va, sabe que yo le dio las cosas de una manera muy diferente al resto de la humanidad. Entonces, Señores. una campaña evangelística y hacen el llamado. ¿Cuántos se convirtieron? 300, 400. El repetir una oración no te da entrada al reino. No te da conciencia de pecado necesariamente. Que es lo que te produce el nuevo nacimiento. Entonces el nuevo nacimiento comienza la... con la conciencia de sí. que de lo que le pasó a aquel eunuco, aquel hombre que estaba leyendo un libro y le preguntó a un hombre, ¿tú entiendes lo que le dice y cómo yo voy a entender? O sea, el nuevo nacimiento comienza con la doctrina del arrepentimiento, no con el difiero. cambio emocional de que Dios va a hacer algo por ti. Bueno, ¿En qué difieres, cariño? Espera, que ella difiere. Difiero eh? contigo de que nace mm. ahí. Yo creo que nace cuando tú te das cuenta que eres pecador. Eh, pero ¿cómo comienza? Pero Acordémonos. Ella acaba de decir que viene un reconocimiento. Ahí te... Sí, sí, pero de es, que, de que, está bien. Yo estoy pero mal. ¿cómo yo voy a saber? Que necesito nacer de nuevo, porque yo soy bueno, 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 bueno. No, bueno, es que cuando... Necesito no, nacer de nuevo cuando no. tengo conciencia de pecado. Por bueno, viene la conciencia de que tú estás mal, de que estás mal, de que estás lleno de pecado, que necesita realmente que Cristo restaure tu vida por completa, porque es lo que decía la pastora. Aunque no terminó Pero yo nunca mataba a nadie. Esa oración completa. Fíjate. Le vendemos la salvación a la gente como que Dios va a venir solamente a solucionar tu problema. Por eso es que hoy hay tanto caos es en la seguro. vida emocional de las personas. Porque es el seguro. reino de los cielos amerita la mente de Cristo para poder vivirla. Pastora, y las iglesias la hemos climatizado, la hemos eh, presentado como que es un lugar donde realmente Dios la diseñó para que todos los problemas de todo el mundo sean solucionados Error. y no realmente para lo que realmente la palabra establece por eso vienen unos sacudimientos y unos arandeos que lo mucho lo van a poder soportar porque cuando usted se da cuenta que su vida ha estado fundamentado en palabrería que a usted no lo sostienen en medio de las pruebas empieza entonces usted a cuestionarse ¿y dónde que yo estoy cimentado? ¿y mm. qué es lo que a mí me está pasando? o sea los, la cantidad de mensajes que yo recibo a diario de personas que dicen es que yo no no logro pensar como la Biblia dice, es que yo no sé entender lo que la palabra dice, es que yo no leo la Biblia, es que yo no entiendo lo que la Biblia dice. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 10 años, yo tengo 15 años. Algunos me han dicho, yo apenas acabo de nacer de nuevo en la pandemia, al entender lo que es realmente la conciencia de pecado. Por eso es que el Espíritu de Dios hace una obra impresionante. Si confiáramos más en el poder de Dios, de verdad que no tendríamos que estar sufriendo las situaciones en las que hemos estado. Hemos querido ayudar tanto al Espíritu Santo, hemos querido hacer tantos tantos eventos, tantas acciones, tantas activismo. convocatorias que llegan simplemente al activismo, pero no transforma nuestro endurecido corazón. Porque todo eso ha sido dirigido conforme a lo del hombre, a la conveniencia del hombre. Entonces, si analizamos todas las cosas, todo ha girado todo el tiempo a los intereses de lo que el hombre necesita y quiere. El hombre de siempre. Que voy a buscar al Señor porque necesito que Él me haga esto y me resuelva esto. Es que Dios no es un cajero automático. Bueno, es que hemos trabajado. hemos convertido en un cajero automático. La, mentalmente estamos. Y parte de lo que va a venir, el, el tiempo en el que estamos ahora mismo, justamente lo que va a traer es una capacidad divina para entender las escrituras impresionante. Las personas van a empezar a experimentar que los ojos se le abren y lo que antes no veían ahora lo van a empezar a ver. Es el tiempo de mirar hacia adentro, no hacia afuera. Y la mayoría de personas comienza a pasarle lo que le pasó a Nicodemos, a acercarse con Jesús en horas de la noche sin que nadie se dé cuenta. O sea, Dios está tratando con tanta persona a través del Hijo del Hombre, en sus habitaciones, en sus casas. Hay personas que empiezan a cuestionar ¿y por qué mi vida es esto? ¿y por qué me está pasando esto? Pastora, cuando viene ese cansancio, del sistema. Del sistema. ¿Qué entonces? Tú lo viviste. Bueno, bueno. Dice, pasemos al otro tipo. María acaba de decir, diga, ups. Que la palabra te confronta de una manera tal Ojo. que te hace entender, mira, es que con convivir y conocer es a Cristo, eso es para tu propósito. Y en él. Fíjate. En él se sujetan todas las cosas, por él todas fueron hechas, por él, en él y con él es que podemos estar completos. Cuando yo digo que tú lo viviste, es que nadie que hable del reino va, es, va a dejar de experimentar el trato de Jesús en el lugar secreto. Así es. Todos los que han experimentado el nuevo nacimiento, se han dado cuenta que Cristo les ha enseñado que su sistema, sea cual sea, no funciona. 
Todos hemos pasado por ahí. Sí, Yo pasé es. en el 98. O sea, y fue algo para, por lo menos para mi propia vida, fue algo en ese momento desesperante, darme cuenta que yo podía tener seis años en la iglesia viviendo de la misma manera como cuando uno no está dentro. O sea, yo tenía cuatro vidas. Yo era la, ¿cómo, ¿Cuánta vida tienen los gatos? Bueno, dice que son siete. No, no son bueno, yo tenía, tenía siete. Múltiples múltiple Exacto, o sea, <risa> y muchos de nosotros, porque desarrollamos mecanismos de defensa. Oh, sí. Lo que queremos es sobrevivir porque no tenemos otro método. No entendemos otra manera de hacerlo. Entonces, es lo que el reino trae. El reino trae la ausencia de prueba y error. O sea, el reino es eficaz, es certero. Uh -huh. es, 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 da en el blanco. Cuando Jesús acepta a alguien, porque ese es el tema. La gente dice, no, que yo acepte a Jesús, no, Jesús lo aceptó, usted lo trajo. ¿Qué tiene usted para que usted acepte? ¿Cómo, o sea, ¿cómo, no, ¿cómo, ¿cómo que usted bueno? venga, acepta a Jesús? No, ven, no, 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 Jesús es el que te convoca a ti, a Él. Nadie puede ir al Padre si no es porque si no Jesús es por el, lo por trae. Mucha gente Nadie entra porque, porque yo voy a entrar, no, usted está dentro porque Él entró primero. Exacto. Y hay gente que todavía no ha podido entender y por eso... Eh, eh, oramos al Señor que el entendimiento de muchos sea abierto y puedan entender que no se trata de lo que tú haces o de algún movimiento que tú hayas hecho es que todo es en él por él, por él y, y para, para él, él. Por eso y que cuando él te llama él lo que está haciendo es diciéndote es abriéndote los ojos para que puedas entender mira yo te estoy llamando, ya yo pagué el precio, Exacto. ya yo hice la obra de gracia, ya conformé todas las cosas y yo te estoy invitando. No es porque él tenga necesidad de ti, no. Y es un asunto que nosotros necesitamos dejar de presentar el evangelio como si fuera una oferta de, de Black Friday. Ven, que Cristo te llama, él te va a... No, mira, Cristo es esto. Si tú lo quieres, lo acepta. Si no, tú el te lo solo quieres, hecho mira. de tú poder ser capaz de decir yo quiero... Habla de una obra que va por de encima de lo humano. Es. Por eso él dice, no vas a poder ver el reino. O sea, hasta que tú no naces, no ves el reino. Antes de que se vea el reino, uno puede ver muchas cosas. Uno puede ver la necesidad de Dios. Y muchos querían, y muchos han querido a Dios por necesidad. Esa es la realidad. El ser humano quedó así después del Edén. Uh -huh. Mira, cuando nosotros hablamos del nuevo nacimiento, necesitamos entender... ¿Dónde estábamos? Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. No era medio vivo. ¿eh? No era medio era vivo, no era completo. durmiendo, no ni era echando una pavita. Era no, no, no. Muertos, los muertos ni sienten, ni padecen, uh -huh. ni tienen voluntad. Y esto es tan duro, nada. mira, esto es tan duro para la naturaleza humana porque muchas veces nosotros necesitamos sentirnos que yo hice a alguien para venir Ay, a Dios. Exacto. O sea, Ahí es donde entra el choque con la gracia, que no es posible entender, que es pura gracia. que tú no. Y hay gente que está escuchando eso y está diciendo... Lo que están diciendo no es exactamente. Hay mucha gente que no logra mirar la gracia del Señor porque le han enseñado que usted es el que puede. Ayune, usted ore, no buque. puede ver a Dios si Dios a usted no le abre los ojos. La... Porque antes de que Cristo se le revele al ser humano, la mente no puede percibir no a Dios. Percibir. ¿Enemiga de Dios. Es enemiga. Eso es lo que cita la palabra. Quizás usted piense que su mente era menos mala que la mía y que usted podía, le tengo noticia, gracias a Dios que quien define el estado de la mente antes de Cristo es la Biblia, y ella dice que éramos enemigos, ajenos de la vida de Dios, muertos en de delitos. Entonces, muchas veces el Evangelio, mira, hay un documental que lo están dando en Estados Unidos, que es un documental desgarrador. ¿Cómo se llama? De, uh, no recuerdo, quizás el martes, el miércoles próximo, no sé si alguno en las redes lo pueda... Eh, de los que están comentando ahí pudieran postearlo es fue un, un análisis que hicieron una serie de, de, de personas entre ellas predicadores conocidos que aman la prédica de la palabra tú sabes de esa palabra radical literal vertical y el análisis que ellos hacían era tremendo porque decían que en los últimos tiempos se sacó la prédica del reino para entrar la prédica de la cruz y eso es, eso es alarmante. O sea, eso es alarmante. Porque el hecho de que Cristo nos dijera, tome su cruz y sígame, no quiere decir que ese es el evangelio. Ah, lo que pasa es que somos mártires. Yo estoy sufriendo por la causa Entonces, de Cristo. Entonces, en ese, en ese eh, documental se empezó a tratar y a analizar la manera en que a la mayoría de personas se le predicaba a Cristo. Y la 
ausencia del mensaje del evangelio, esas buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias comienzan cuando usted conoce el estado real de usted. Entonces, el evangelio comienza cuando alguien preparado por la misericordia de Dios te confronta y te lleva a entender el estado de la mente sin Cristo. O sea, esa mente que no ve y a medida Reprobar. que empieza a escuchar, entonces empieza a comprender el año de la buena voluntad del Señor. ¿Qué conlleva eso? Por eso nuestro nacimiento es porque Dios quiso. Eso confronta el ego del hombre. Cuando Dios viene y te enseña que no necesita de ti para salvarte, si ¿sí? aquí hay gente ay. que cree que puede ayudar a Dios. Ay. No, mire, ay, le tengo noticia. Yo creo que a usted le dijeron que quizá usted tenía que ayunar y que tiene que poner de su parte. <risa> usted no puede hacer eso. La mente inclinada al mal no es capaz de seguir a Dios. Y algunos van a decir, eh, pastora, por aquí no se puede doctrinar. ¿Cómo que no? Yo pago este programa. ¿Cómo que no se puede? ¿Cómo que no? No, es que, es que o tiramos el evangelio para afuera como ellos lo decimos como es, aunque no le convengan unos cuantos a unos cuantos sistemas. O sea, la mayoría de personas, los frutos que estamos dando, dicen de dónde hemos nacido. Jesús dijo que aquí hay dos papás. Ahí sí. No hay y aquí más. No hay nadie huérfano. Usted hijo de Dios, hijo del diablo. Pero, Entiende. Entonces, <risa> eso es lo que dice. No hay orfandad. Lo, sí, no hay. La o semana sea, pasada, porque es que aquí no hay huérfano. Y Jesús que, se lo dijo a gente que se creía que, que no. Ay, Dios. No, hay sí, una no hay una cancioncita en este No, programa. no hay canción, aquí no hay canción. Aquí no hay mención. Aquí no hay YouTube. No, ya no se usa. Mira, 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 oye. Lo que sucede es que cuando a nosotros nos han anestesiado la conciencia diciéndonos que nosotros somos capaces de hacer cosas buenas, cuando la Ponte palabra de Dios dice que somos enemigos, que no podemos, que nuestra naturaleza nos lleva de continuo al mal. Entonces, ¿cómo que yo puedo producir algo bueno por mí mismo? Imposible. Lo, lo poquito bueno que puede haber en nosotros es porque Cristo... Mira, 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 el nuevo el nacimiento, bien. señores, único, el nuevo Cristo nacimiento tiene un impacto tan grande bueno, que bueno, en el bueno, primer, en el libro de los hechos, todos trastornaron al mundo y ahora el mundo tiene a la iglesia, como hablábamos Angélica y yo, trastornada, sí. o sea, la, el mundo está aquí adentro celebrando con nosotros. No, señores, y las diferencias no tienen que ver con vestido. No, no es nada. un sistema, son Oye, sistemas de pensamiento. Los sistemas de pensamiento se han adueñado de las congregaciones, de los hijos que supuestamente son de Dios. Porque como la palabra dice, tiene que perdonar, y tú dices no. Y se habla de una libertad la palabra que no, dice. Que no, 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 la no mayoría quiere. de personas con el tema del perdón, mira, que es uno de los temas que no debería para los hijos de Dios ser, ser problema, problema. Pero lo es. Porque es la base del evangelio. O sea, ¿cuál es el evangelio? Usted está aquí porque Dios lo perdonó de que de todos sus pecados. Dios no te tiene cuenta, ni te anda pidiendo, ni te anda mal porque tú cambiaste. Ay, sí. O sea, Dios... Dijo, el, hoy te amo mucho, mañana te amo menos. Exacto, o sea, Ay, para Dios... Menos en la palabra, Dios es sabe cómo perdonar y perdona olvidando, sin embargo nosotros perdonamos recordando. recordando. O sea, el Ay, perdón sí, debería no ser para nosotros la base de la manifestación del amor de Dios, la misericordia, la piedad, la, o sea, la piedad, la benignidad, la mansedumbre, esas deberían ser para nosotros. Sin embargo, cuando entramos a hacer un análisis real mm. del fruto nuestro, de nuestras acciones, son, muchas son intemperantes, rencorosas. Mire, mire, cuando un hombre ofende a su esposa, vamos a ponerlo así, tan sencillo, están juntos, están casados, no hay problema, viven juntos. Pero él hizo algo que a ella no le gustó y ella le, le, le da el, el, el silencio, la frialdad. Y mi amor, esto, no. Y llegué, no, sí. Palabras cortantes. Cuando la palabra de Dios dice, y lo hablaba la semana pasada, que no traiga tu ofrenda, si tú sabes que un, que un hermano tiene algo contra ti, no fue que tú le hiciste nada. Por cierto, este domingo en la congregación hay que tomar la ofrenda del dolor. Ya ay, 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 ay. Eh, eh, señores, usted son no cosas. puede ofrendar cuando usted tiene un tema con alguien. O que no es que no ofrende, es que lleve la ofrenda y la deje en el altar. Y te devuelva a resolver. Y el ve problema. y resuelve la situación. O sea, esa ofrenda no debe de usarse para nada de la iglesia. ¿Y qué fue, Guillermina Solano? No, no, no. No, ¿Y esa cara? O sea, no es, es la realidad. Entonces, cosas como esas son las que el reino trae. O sea, el Exacto. reino de los cielos no necesita de tu 
No, para nada. Para él actuar en la vida de la gente. Entonces, cuesta aceptar esto. Por eso cuando Jesús es que no viene y establece... protagonismo en el reino. Eh, no no solo uno. Un solo. Cristo, Cristo Jesús. Un, entonces, cuando nos cuello. vemos... Ahora tiene un solo protagonista. Entonces, cuando nos vemos cimentados en la arena, porque la casa se cayó, porque la circunstancia nos hizo ir hacia el suelo, entonces ahí donde nos preguntamos, ¿y dónde está la fuerza de Dios? Si ¿Dónde está no lo que la palabra de Dios en mi vida, o sea, porque es ahí donde hay que empezar a decir, entonces, ¿de verdad nací de nuevo? El libro de los hechos es la referencia de nosotros, de lo que es ser iglesia, no lo que está pasando ahora. Exacto. O sea, y eso es algo para que nosotros lo analicemos, porque el mundo va a venir a presionarnos y el mundo del mundo de la iglesia también va a venir a presionarnos. El mundo del mundo de la iglesia. Exacto. Los que están ahí también van a presionar a aquellos que decidan Vivir conforme a lo que el reino es. O mejor ah, no, dicho, no, no. reitero, aquellos que están en el reino no toman decisión y el reino decidió por ellos. Por ellos. Claro, y ellos sí, simplemente no caminan, como dice el libro de Hechos, hechuras suyas. Hay que estar listo para que te ofendan, para que te listo critiquen, para que hablen. Porque Mira, más, cuando tú quieres hacer lo correcto, el mundo del mundo va a venir a presionarte, a decirte, pero tú estás loco. Es loco que tú tienes que estar. Que no, o te van a decir, eso. tú estás segura. En serio, tú. En serio. Tú vas a hacer eso. Porque el mundo que está dentro de la iglesia en este tiempo está pulsando para que Más nosotros que logremos alcanzar las cosas que Cristo rechazó. Cuando el diablo vino a proponerle a Cristo los reinos que a él se le dio, Jesús lo rechazó. Y nosotros internamente necesitamos escudriñar lo que le estamos a lo que le estamos dando el sí. sí. Entonces, el nuevo nacimiento viene a definir voluntades. Ay, el rey, ay, eso es lo que hace el, el, el reino de los cielos. El reino de los cielos tiene un problema, que cuando los ojos se abren, ya tú no vas para la conveniencia tuya ni de otros, sino Así para es. lo que el reino demanda. Exactamente. Entonces, por eso Cristo fue tan complicado cuando llegó. Hay un cambio llegó. de gobierno. Hay un cambio, o sea, ya no, esa, esa, agua, esa agüita de la, donde nos entran, lo que quiere decir es un cambio de dueño. Cambio de dueño. Aquí ya tú no te puedes adueñar de lo de Dios, aquí Ay, suelta eso, que eso es de Dios. Del bautismo. Pero a ella la patrocina quién? Cristo. Aleluya. Cristo. Miren, señor. Pero qué pasa? Realmente yo estoy yendo al agua bautismal como debo ir. Que esa agua cambio de gobierno, cariño. Cambio de Se gobierno. llama eso el cambio de gobierno. Y eso es anunciarlo públicamente. Exacto. Eso es anunciarlo públicamente. La banda, un presidente nuevo. O sea, y lo, de, el reino. Sí, la y, ñoña. Entonces por eso Jesús dice, mira, aquí hay que nacer de nuevo porque es otra cultura. Es otra, otra, otro otra sistema mentalidad. de gobierno, otro es, es monárquico, Así es a donde sí. solo hay una voz y la voz es la de la palabra. Nada más. O sea, no es la voz del, del ángel, no, es la voz que dice la palabra. Y esto es para nosotros, como Eso decía, como yo decía, creo que anoche en la iglesia. O no, le la decía, fue demasiado fuerte, pastora. Yo, venía, yo estaba rumiando la noche entera. ¿En serio? Sí, 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 sí. sí. Es que mm. es demasiado fuerte. ¿Cómo nosotros hemos sido tan osados? Porque no conocemos a Dios, cariño. Pero, Pero qué lindo lo dijo ella. Ella parecía que estaba dando un piropo. Osados. Aquella dijo, no. atrevidos. Somos claro. Hemos sido no hemos creído demasiado cosas. Y cuando, es como usted dice, cuando viene esa confrontación, que la palabra te atrinchera, tú dices, wow. Pero yo creo que digo. nosotros fuimos atrincherados sí, anoche. Demasiado. Con tres palabras, señores. Con tres terrible. sistemas de razonamiento que rigen las relaciones interpersonales y eclesiásticas hoy día. Sí, Demandas, sí. expectativas y exigencias. Ay, fue fuerte, de verdad. Yo digo que la noche entera yo me decía, señora. Pero yo le voy a decir una cosa. El nivel de frecura y de atrevimiento que tenemos los cristianos fuerte. Como nosotros, siendo carne. Que, no que, que, él, que él retira un poquito su misericordia, hemos mm. muerto. Pensamos que de alguna manera lo que yo haga, lo que yo cante, lo que yo diga, lo que yo exprese, puede mover a Dios de su trono. Aquel que creó todas las cosas, que es santo, santo, santo. Ay, Aquel que el poder de su por el poder de su boca, todavía los vientres de las mujeres siguen produciendo, el mar sigue en el Eso mismo Eso me enseñó o sea, mi esposo. O sea, ¿cómo Así es mismo. posible que yo pueda creer que de alguna manera yo puedo darle algo a Dios, hacer Así, algo, o que o soy moverlo. merecedora, o que yo soy merecedora porque yo me merezco. ¿Cómo? Porque yo, ¿cómo que cómo? Yo soy la ungida, ¿qué te pasa? 
¿Tú eres pero, la ungida? ¿Pero la ungida de qué? Ah, bueno. Tú eres la ungida, la que traes la atmósfera. La, la gloria. Señor, ¡Ay, qué contento! ¡La No pudo María quedarse callada. Eso es el punto que es que no creímos la película. Mamita. O sea, nosotros hemos creído que Dios es tan sensorial como nosotros y Dios nos ha entregado nuestras propias sensaciones para que estas sean las que cre nos hagan creer que Dios está en el lugar. Como y lo dice, que está en el lugar simplemente, probablemente es como dice, el efecto. Como dice una filósofa que yo conozco, cada payaso tiene su silo. Ay. Entonces, nosotros necesitamos, pienso, entre risas, estas reflexiones no se pueden hacer de otra manera, señores. Es que mira, es que O sea, no, y analice, o sea, en serio, analice qué desgarrador sería para cada uno de nosotros cerrar los ojos a la tierra y abrirlo a la eternidad. Y que él te diga, no te conozco. Y que al final te diga, mira, yo no te conozco. Porque ese conocer tiene que ver con nacer. Así es. Sí. Fíjate por qué, porque el nacimiento, dijo ahorita, comienza con un estado de ovulación, sí. donde el vientre, Ay, sí. el, el, el órgano reproductor de la mujer, comienza una serie de procesos fisiológicos, ojo aquí, para poder darle entrada al esperma que viene de fuera. Entonces, cuando nosotros llevamos esto a la realidad, porque que Jesús no usaba palabra porque sí. Cuando tú vas a Salmo 7.14, te das cuenta que la maldad se concibe de la misma manera. Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces, no puedes pasar por alto sí, palabras no, que para Jesús tenían cierto grado de importancia. Y Jesús dijo, nazcan, investiguen sí, cómo es asunto. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos comprender y entender es qué ha pasado en mí en los últimos 20 años. He fructificado, se ven los frutos. Alguien me decía hace dos días, manita, lo que pasa es que eso que se está haciendo, se ve el fruto. El fruto en el reino no es cantidad. Uh -huh. El fruto en el reino de los cielos no se mide por la cantidad. Se mide por la calidad de vida acorde a lo que la Escritura dice. Pero lo más grande de Pero todo eso Dios es Dios. que quien dice si el fruto es fruto, es, es el dueño del fruto. Es el que se lo come. <risa> El sembrador sale a sembrar. Es el que sabe si el fruto es bueno o no. No, dice, esto no sirve, esto es por carburo, esto lo maduraron mal. O sea, el, el, y nosotros no tenemos más tiempo que perder, porque nosotros estamos ahora mismo. Pastora, el, el, el domingo en la prédica. No, ese mensaje del domingo nos a mí me... Es que nos maduren con carburo. Claro, porque es más fácil. Es más fácil. Lo que pasa es que cuando a ti te toman y te retiran del proceso natural, que es el que lleva al nuevo nacimiento, uh -huh. porque el proceso natural te va a llevar a nacer Exacto, de nuevo, pero te toman y te posicionan y te hacen creer, unas, que ese es el carburo, Primero todas esas teorías y todas esas palabras que lo que hacen es que te inflan el ego y no te dejan terminar el proceso del nuevo nacimiento, que viene a raíz de tú reconocer lo malvado que tú, eres, tú y yo somos más malos que el diablo. Hay gente que no le gusta que le digan eso, no, pero esa es la realidad. Si tú le dices somos más malos que el no, diablo. Porque el diablo conoce quién Señores, es Dios. El diablo no fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero nosotros. nosotros. Entonces, por eso que somos más malos. Que... Entonces, volvemos al punto crítico de que es necesario nacer de nuevo. Los privilegios de ser introducido al reino de los cielos son impactantes. O sea, tú sabes lo que es tú estar por encima de las atmósferas. Tú sabes lo que es que a ti no te manejan los tiempos. Tú sabes lo que es que la eternidad de Dios se te revela de una manera tal que tú ves tu final en el lugar donde tú estás. Y eso te hace mantenerte firme. O sea, que tú entiendes que a ti te trasladaron de un reino. Así es. Y que a ti ya no tienen que estarte persiguiendo porque tú conoces que estás sentado en Cristo y lo que se te está haciendo es formando en Jesús. O sea, todas esas verdades comienzan a ser convicción convicción, certeza, seguridad. Y el único propósito es agradarlo y vivir por él y para Entiende, él. entonces es ahí donde ya tú no tienes miedo a, la, a las amenazas o a los augurios. Te vas a que secar, te va a ir mal. O sea, esas palabras tú las escuchas y tú dices, ah, no, ahora me dice otra cosa. Pero ahora te voy a decir algo. El punto es... ¿Cómo, perdona, que como, como alguien hace unos días me llamó para pedirme permiso de algo, yo le dije, yo no, ¿cómo es que yo te tengo que dar permiso? Yo no tengo que darte permiso. Pero, pastora, a mí me enseñaron a pedir permiso. Y yo, ¿y quién la cobertura tuya es Dios, no yo? <risa> Eso no, choca con el sírvete, cariño, de tomar decisiones. No me venga a mí a poner la cruz de la decisión. Usted quiere ir, vaya, sea libre. Pastora, el Espíritu Santo es tan experto haciendo su trabajo. Él no necesita ayuda. Exacto. Ya, pero que no Todas esas abortaron. son cosas que el reino de los cielos no tolera. 
O sea, el reino no tolera que tú tomes señorío de lo que es de Dios. Así es. El reino de los cielos no tolera que tú administres de manera incorrecta lo que Dios ha puesto en tus manos. O sea, el reino, el reino no se sirve a sí mismo. El reino sirve. Por eso que en el reino de los cielos el mayor es el que sirve. Entonces, esa locura de honrar de manera ahí, inadecuada, ahí. de estar haciendo que a la gente se le haga sentir que tiene que darle pleitesía a un hombre cuando nosotros estamos para mostrar servicio, para mostrar humildad realmente, es necesario volver al modelo de Jesús. Definitivamente. Por eso era que Jesús mandaba a los discípulos, váyanse ustedes adelante que yo despido a la gente. Porque, ah, lo, señores, la dañamos. Continúa, Valentina. Muy importante que cuando Uy, nosotros pero se nos fue el tiempo sometido hoy, a carburo y nos abortaron el proceso del nuevo nacimiento nos enseñaron que el reino era dinero, prosperidad, cuenta de banco jipeta, casa que giraba alrededor de ti mi amor para complacerte a ti porque a ti hay que rendirte pleitesía todo tiene que Guille, estar espérate, acomodado es para que yo ti. voy a vivir del reino y del ministerio oh, bueno. la palabra establece que aquel que no trabaje que no coma el reino no es un negocio de usted para usted beneficiarse el que no quiera trabajar, eso nos enseñó Dajaira en la última formación que ese tema se habló Dajaira decía no pastora no es el que no quiere no es el que no trabaje es el que no quiere trabajar. Uh -huh. Porque hay situaciones a donde Dios tiene algunas personas que no, mira, quieren trabajar y Dios no se lo permite. Entonces, cuando el quiero está envuelto, cuando yo no quiero trabajar, por la razón que sea, es allí okay, donde se da. como excusa para decir, no, yo no voy a trabajar. Si sí, Dios haberte dicho, tú no, tú no vas a trabajar porque lo que usted acaba de decir. Hay personas que el Señor le ha, de, le ha determinado, no, te me dedicas a esto. Pero mira qué pasa, cuando las personas que realmente Dios le llamó a eso, viven el reino, no lo utilizan para su beneficio y son prosperados porque Dios no lo pone a trabajar en un oficio, pero le entrega las herramientas de las cuales van a sustentarse. Como un hombre o una mujer con familia va a decidir que, que yo no voy a trabajar, yo voy a vivir del reino, pero venga acá. Y entonces, lo que entonces sucede es que el rey... nuevo nacimiento. No, hay que nacer de no, nuevo. ¿Cuántos no, no, minutos no, no, nos queda, no, María? No, Porque no, podemos no, tomar no. ese tema. No, los no, que no, prefieren no, ir no, a hablar no, antes no, que trabajar. Oh, pero ven acá. Y tú ves ¿Tú gente sabes que, que mi esposo, cuando Ay, Dios, Dios sí. me llamó al ministerio hace 15 años, yo me recuerdo que el primer viaje donde yo iba a ir era un viaje costeado por la familia, por la casa. Yo le dije, vida, yo quiero ir para Costa Rica. Y se paró él con esa calma que él tiene. Me dijo, escúcheme bien usted. En esta casa no se compran pasajes fiao. Palabrita que nosotros usábamos. Cuando Dios quiera usted sacarla, que Dios le provea el viaje. Esa va a ser tu señal. Mira, se me acabó el juego de querer meter mi casa en deuda <risa> que para salir a hacer un viaje. la vida de nuestro pastor desde aquí, Pedro Mir. Tú sabes que el domingo Cesando. estaba grave con la, sí. con la tinaja. ¿Sabes lo ay, que la, ay, la, ay, la, ay, No, 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 no. Ay, no. Ay, 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 no sabes qué me dijo. Señores, busquen ese mensaje de Eclesia el domingo, que, el domingo pasado. El domingo pasado, fue tremendo. Llegó a la casa diciéndome, pero tú tenías que romper esa vasija. Ahora tengo yo que ir al mercado a comprar. <risa> Y simplemente le dijo cariño, le dije cariño, tranquilo, que así está la iglesia, que no quiere, que no quiere ser rota por así el es. Señor. No, no de verdad que ese precio. No, 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 él, no, no, eh, con, como él no hay. Pero no. les reiteramos a las personas que han estado escuchando el programa y lo que lo van a escuchar en lo adelante. El tema del nuevo nacimiento, usted no debe dejarlo pasar por alto. Usted tiene sí que es. cuestionarse. Uh -huh. Señor, los frutos que yo estoy dando son frutos intencionales. ¿O son frutos reales? A veces nosotros, exacto, los frutos dignos del arrepentimiento son los que son provistos por la naturaleza divina, por la lógica de Cristo, por la racionalidad de Jesús. Por eso se nos dice que tenemos la mente de Cristo. Si usted encuentra que los frutos que usted da son tan cuesta arriba que para usted perdonar a usted le cuesta la vida, que para usted ser humilde, usted tiene que usted tiene que durar 25 días en ayuno y oración forzado y por debilidad humana, entonces usted se calma un poco. Eso habla de que la evidencia no es el nuevo nacimiento. Si a usted le es difícil ver la piedad manifiesta en su propia vida, no siga cuestionando, dígale Dios, enséñame dónde yo nací. Puede que usted haya nacido en la silla donde usted se congrega, pero no en el reino de los cielos. O sea, la gente que nace del reino de los cielos realmente lo va a evidenciar tarde o temprano. Entonces, mi consejo es no pase por alto el tiempo en el que usted está. Cuando mm. Cristo llegó, algo fue definitivo y es el tiempo se ha cumplido. Así es. Cuando nosotros estamos viviendo una vida por debajo de Juan 10.10, 10, es necesario cuestionarse, ¿y qué me ha pasado? 
Jesús dijo, yo me perdí vine. El camino. ¿En qué momento me perdí? Exacto, o sea, ¿cuándo fue que esto yo lo volví? Una guerra, una carga, un peso, o hasta el punto. ir un, a un club. Exacto. Y me volví sistemático y rotativo. Sí, estoy haciendo lo mismo, eso aunque pasa. eso no produzca vida. Exactamente. Y, Pero y, como ya estamos acostumbrados a la siento, agenda. Y siento que ahí hay algo dentro de mí que me está diciendo, oye, me detente, algo no está bien. Hay una como una voz de alerta que muchas veces nosotros ignoramos. Ajá. Y Dios no nos puso ahí ignoramos. El yacar de Dios. Exacto. Pero lo ignoramos, Valentina. Claro. Sí, sí, lo ignoramos. sí lo hacemos. Y cuando somos hijos, puedes ignorarlo, pero te aseguro que Dios no va a dejar de cumplir su propósito porque Él sabe cómo formarnos. El Padre al Hijo que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe. Por hijo. Por hijo. Entonces, es necesario que hoy nos preguntemos, yo en verdad nací de nuevo y donde usted está, dígale, Señor, ¿cómo yo me doy cuenta? Exactamente. ¿Qué tengo pastora. que hacer? De hecho, nosotros comenzamos en Jeter en una semana y media prácticamente una formación ministerial del nuevo nacimiento. Es caótico el estar mirando las personas, las llamadas que te llegan, yo no doy fruto, yo no entiendo, yo no conozco. que cuando que comience. Sí, es así, o sea, nos pusieron rápido. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo siete años en la iglesia, pero yo no, yo no, yo no me parezco, yo soy violento, no tengo la paz del Señor. Y, y tú ves que Wow. Es, es, es aterrador, no saben lidiar con la decepción, no sabemos lidiar con el, el con las demandas, las expectativas, nos descontrolan cosas que no debieran. Y cuando tú miras eso, son esquemas de pensamiento que no provienen de la mente de Cristo. Y ahí sí. el punto ahí es, wow, es que no han nacido de nuevo. Exacto. Le preguntas, ¿por qué tú eres salvo? ¿Qué te hace hijo de Dios? No, lo que pasa es que yo vengo a la iglesia, no, es que yo sé que, que no Dios sabe. hace cosas conmigo. ¿Cuál es su propósito? Conmigo. No, mi propósito es hacer tal cosa. Es cantar, ah, sí. es okay. escribir, es... Ok, y tú dices, es aquí es donde fuerte, está... Que si, no quieras tú saber, ayer, ayer le dije a alguien, tráigame el versículo bíblico de Pablo, de dolores de parto, para yo ponerme en la, en la oficina y mirar eso, porque esa es la realidad del pastorado que tiene la carga de formar a Cristo, ahora mismo está con dolores de parto. O sea, los niños han tomado, lo que pasó con el tiempo de Salomón, o sea, los niños han tomado la dirección de lo que es la alabanza, la guianza. Niños espirituales. Obvio, cariño, sí, sí, claro. obvio. No, pero por si acaso tú ves. No, no, niños de edad. Son niños viejos, espiritualmente son niños. Y exhortar y decirle a... a Así a ti, a ti que nos escuchas. Si en un momento tú has sentido esta inquietud, detente un momento y pregúntale al Señor. Créeme que el Espíritu Santo es experto en llevarte a la palabra y hacerte ver la verdad de, la verdad de Cristo. Cuando esa verdad comience a operar en ti, tus escamas van a ser quitadas. Muy necesario el nuevo nacimiento. Necesario porque es la única manera de entrar al reino. Definitivamente. Lo que hemos visto, brinco, salto, los pelos parados y toda la cosa, eso no es reino. Ay, El reino de, de Dios trae transformación. Y los frutos de esa transformación extienden el reino. Bendiciones. Sí. Aleluya. Dios guarde tu vida. Amén. Nos vemos en el próximo Vida Abundante. Amén.